0: Темы дня. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Темы дня в студии Михаил Антонов. Здравствуйте! Российская комедия Холоп Клима Шипенко собрала более трех миллиардов рублей в кинопрокате на территории России и стран СНГ. Она вошла в тройку самых кассовых фильмов. Обойти ее удалось лишь Аватару и Движению вверх.
1: Что? что такие? А! Где ваши смартфоны? Все самолеты! Машины! Россия управляет! Давайте все хором! Владимир! Александр, Александр Николаевич. Николаевич! Какой еще Александр Николаевич? Царя башку-то не трогай! Олег сейчас 19 Год-то 1860-й, сам знаешь! Вы 1800.
2: Мы делаем великое дело. Мы не просто хотим твоего сына вернуть. По сути, мы создаем
0: нового человека. Итак, месяц проката и почти. Э вернее, не почти, а три с лишним миллиарда рублей за это время. Киновед, историк кино Александр Шпагин объяснил, в чем секрет успеха фильма «Холоп»
2: фильма «Холоп» в том, что он резко вырывается из привычных гламурных картин, хотя вроде бы обладает вполне нормальным гламурным сюжетом. В какой-то степени «Холоп» — это, мне так кажется, прощание уже, окончательное прощание с гламуром, который действительно надоел, и где все люди отличаются тем, что бесконечно спорят друг с другом, где все страшно нервно реагируют на секс. Тут все наоборот. Тут все очень легко реагируют на секс, тут никто не спорит друг с другом. Перед нами совершенно нормально реальные люди сегодняшнего дня и в этом узнаваемость. То есть это одна из первых комедий, которая возникла на нашем экране за последние двадцать лет, которая узнаваемая, где люди похожи на людей, где все происходит в нашей реальности, но при этом у всех свои амбиции, у всех какие-то свои цели, тайные цели, и из-за этого строится некоторая конфликтность. Симпатичная картина, симпатичная легкая живая хорошо поставленная картина.
0: В центре сюжета фильма представители «Золотой молодежи» – молодой человек Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, эпоху крепостного права. В ленте снялись Милаш Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Владимир Демчок и Александр Самойленко. Фильм вышел в прокат 26 декабря 2019 года патриарх предложил вписать веру в бога в конституцию по словам главы русской православной церкви можно начать дискуссию об этом так как вера формирует нравственность у людей он отметил что большинство в россии верят в бога будь то христиане мусульмане или последователи других конфессий если в гимне может быть богом хранимая родная земля то почему об этом не может быть сказано в нашей конституции сказал патриарх кирилл в субботу после литургии в храме Христа Спасителя. Он добавил, что вера формирует нравственность и поэтому должна, по его мнению, быть отражена в основном законе. Сейчас преамбула Конституции звучит так.
3: Мы – многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы – стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации.
0: В Госдуме считают, что предложение патриарха Московского и Руси Кирилла включить упоминание о Боге в Конституцию России заслуживает широкого обсуждения. Об этом сообщил Радио КП, глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.
2: Это предложение нашло наше понимание, не только потому, что это уже упомянуто в гимне для абсолютного большинства. Наша культура, наша цивилизация, наш язык, наши отношения внутри семьи с друзьями, в коллективах. Все это создано цивилизацией основанные на вере. Это не только для православных, но и для мусульман, для буддистов, для иудеев. Все от языка до культуры и веры создано во многом благодаря вере. И многие из нас, кто с уважением к верует в Бога. И эта вера является серьезным моральным мотиватором, моральным основанием не только индивидуальных поступков, но и веры в единство нашего народа. И случайно Патриарх это вспомнил с 75-летием Победы, говоря, что в окопах не было неверующих людей, и во многом это была вера в Бога, и в страны страны, спасение своих семей, и народ сплотился. Народ, который вошел в войну во многом разобщенным вследствие перепяти двадцатых годов, он во многом вышел, как после Куликовой битвы,
0: это единым. Вообще к президентскому законопроекту о поправках в Конституцию поступило более сотни предложений. Закончить работу над самым главным документом страны должны уже этой весной. Причем сам законопроект после всех изменений увеличится на 50%. Рассказал Комсомольской правде сопредседатель рабочей группы о подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашениников.
4: Точно 30 поправок прошло на вчерашний день. Это в Думу. А в рабочую группу несколько сотен. Мы разбираем их по мере, так сказать, поступления, смотрим на соответствие действующему законодательству других статей Конституции. Работа в такой стадии, что мы уже формируем тексты. Сам закон увеличится. Но... Процентов на 50. Сроки голосования пока не очень понятны. Нам надо же по этапу найти. Будет второе чтение, потом третье, потом Совет Федерации, потом голосование в субъектах. Ну, в весенней сессии успеем, да.
0: Владимир Путин во время послания федеральному собранию предложил внести правки в Конституцию и позже внес в Госдуму такой законопроект. Депутаты уже поддержали его в первом чтении, над документом работает специально созданная рабочая группа. Впереди второе чтение, рассмотрение в Совете Федерации, в региональных законодательных собраниях и общероссийское голосование. Названы российские регионы самой большой убылью населения. Данные публикует Росстат. Убыль населения отмечена в Саратовской, Омской, Кемеровской, Волгоградской областях, а также в Алтайском крае. Наибольший рост населения отмечен в Северокавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах. Оживить русскую провинцию могут туризм и скоростные железные дороги. Разбираемся, почему вымирают российские города и чем это грозит. Мой
1: коллега Юрий Кораблев продолжит. Из 1100 российских городов более 700 теряют население. Это данные Института географии Российской Академии наук. Пустеют не только малые города, но и крупные центры. Не только на суровом севере, но и в благоприятной климатической зоне средней полосы. Что происходит и куда деваются их жители? Первая причина, по словам экспертов, происходит естественная убыль населения. Смертность превышает рождаемость. Это характерно для всей страны, за исключением больших городов. Вторая причина, почему люди уезжают из своих небольших городов экономическая, говорит заведующий сектором Института социологии Иран Владимир Мукамель.
4: Связано вот именно с оттоком из не очень благополучных в экономических отношениях регионов городского населения в другие местности. В первую очередь идет процесс такого центробежного движения городского населения в центральную Россию, в первую очередь вот Москве. Северская агломерацию, Питерская агломерацию.
1: Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, люди едут на юг, особенно северяне, соскучившиеся по теплу. Ростовская область, Ставропольский край, но прежде всего Краснодар и Краснодарский край. Последние десятилетия город, да и весь регион активно развивается. Туда едут не только потому, что там благоприятный климат, там хорошая транспортная инфраструктура, условия жизни, комфортная городская среда, привлекательная для пенсионеров и предпенсионеров, которые всю жизнь отработали на севере и собираются провести старость в лучших условиях. Крым тоже притягивает. Привлекательны и крупные промышленные центры Урала и Поволжья. На Урале это в первую очередь Екатеринбург, следом Челябинск. Главная проблема малых и средних городов – нет работы. Люди уезжают. Крупные города высасывают население из близлежащих малых городов и сел, отмечает Владимир Мукамель.
4: Нужно создавать... Такие экономические условия, когда бизнес мог бы идти в регионы, тогда уже не будет такого центробежного движения в Москву. Кроме того, очевидно, что нужно развивать их коммуникации, потому что сейчас, если вы хотите куда-то из одного региона перебраться в другой, Чаще всего вам оказывается, что нужно брать билет или на поезд, или на самолет, который движется через Москву. То есть нужно развитие и малой авиации, и простые, да, железные дороги.
1: Вдохнуть жизнь в вымирающие города может туризм. Это даст дополнительные рабочие места, считает старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Наталья Чистякова. В качестве примера эксперт приводит такие города, как Рускала в Карелии или Мышкин на Волге. Там открыто много музеев, создана целое туристическое направление. Но это все-таки полумеры. Они не изменят ситуацию к лучшему. Нужны кардинальные, решительные изменения, заявляет профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич.
3: Они должно быть больше среднего и малого бизнеса. Они крупные только корпорации со штаб-квартирами в Москве. Они и налог очень сильно платят по Москве. Вот поэтому в Москве столько денег. Второе, нужно создавать рабочие места в других городах. Для этого, а, у городов должны быть деньги на инфраструктуру, а этих денег нет. Тупо, потому что у городов отбирают практически все. Это идет в основном на региональный бюджет. Качество жилья, школ, медицины, которые за пределами Москвы тяжелые. И второе помимо инфраструктуры, там должны создаваться новые рабочие места. Децентрализация системы управления, сокращение немеренного количества чиновников, силовиков и прочей бюрократии, которые сидят по Москве и получают очень неплохие зарплаты. И платят с них НДФЛ.
1: Сейчас в России пустеют не просто просто отдельные города, но и целые регионы. Дальний Восток, Сибирь», говорит директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. «Сейчас уже и по Волжье с Уралом под угрозой снижения населения. Это происходит, потому что у государства нет серьезной территориальной политики. Сегодня очень важно развивать регионы, города Сибири и Дальнего Востока. Иначе в перспективе пустующие обширные земли на востоке страны в условиях соседства с Китаем могут стать для России серьезной проблемой». Юрий Кораблев, Владимир Перекрест, Радио «Комсомольская правда». Кстати, всех с праздником!
0: Сегодня день сурка. Так вот, московские сурки не хотят отмечать его. Как рассказали в столичном зоопарке, сурки по кличке Арчи, Нагайна и Сара продолжают спать несмотря на достаточно теплую зиму и малое количество снега. Если в феврале будет потепление, то вполне вероятно, животные выйдут из норы к концу месяца. Однако, скорее всего, они проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны. В США и ряде других стран 2 февраля, это день сурка, считается, что именно в этот день зима начинает подходить к концу, и просыпаются сурки. Если они выходят из спячки, то это означает скорое потепление. День сурка имеет американо-канадские кор... корни, и к российской действительности мало применим. Как Сурок стал метеорологом и как праздник связан с фильмом «День Сурка» в нашей «Справке». «Справка».
3: Откуда пошла традиция? Животные предсказатели погоды были еще в Древнем Риме, где на весну гадали по поведению ежей. Потом в Германии весенне-зимним барометром стал служить барсук, но, по другим данным, сурок. В США эту традицию привезли как раз переселенцы из Европы. Кстати, день сурка стал праздником только в 1886 году. До этого поведение животного было лишь народной приметой. Как сурок предсказывает? По поверью, если сурок увидел свою тень, испугался ее и залез обратно в нору, значит, впереди еще шесть недель зимы. А если погода облачная и животное не отбрасывает тень, а значит, и не пугается, это верная примета ранней весны. Хотя предсказание зверька не сбывается в более чем половине случаев, праздник уже стал доброй традицией. В США и Канаде известно около десятка сурков, предсказывающих погоду. Но самым знаменитым из них, конечно, стал Фил, прославившийся в фильме «День сурка». Почему 2 февраля? 2 февраля солнце проходит переходную четверть между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Поэтому многие народы в древности придавали этому дню особый смысл. Что означает выражение «День сурка»? Выражение получило нарицательное значение для безумного дня, в котором все события повторяются снова и снова. Это произошло после выхода в 1993 году одноименной романтической комедии Гарольда Рамиса с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл в главных ролях. Про фильм «День сурка». По сюжету высокомерный тележурналист Фил Коннорс в очередной раз приезжает в Панксатоне освещать фестиваль, который ненавидит так же сильно, как и свою работу. На календаре 2 февраля Фил остается в городке на ночь за снежной бурей, однако 3 февраля для него не наступает. «День сурка» постоянно повторяется, пока Фил не меняется внутренне и не начинает действовать бескорыстно и помогать жителям городка. Ну что,
2: уедем мы сегодня.
3: Машина не заводится. Лэри пытается починить.
2: Кто бы мог подумать. Можно тебя угостить?
3: Пожалуйста.
2: Сладкий вермут с льдом, пожалуйста. А вам, мисс?
3: То же самое. Это мой любимый напиток.
2: Мой тоже. Он напоминает мне Рим. Полуденное солнце, искрящиеся на крышах домов.
3: А за что мы выпьем?
2: сурка.
3: Oh. Создатели фильма рассказали, что на съемке их вдохновила работа Фридриха ницше под названием Веселая наука. В книге рассказывается о судьбе человека, который вынужден постоянно проживать один и тот же день. Идею Ницше активно стал развивать сценарист Дэнни Рубин. Сам фильм через 14 лет после выхода на экраны был внесен в национальный регистр фильмов в США как произведения киноискусства. В 2006 году день сурка был включен изданием премьер в список 50 лучших комедий всех времен, а два года спустя занялся восьмое место в десятке лучших фильмов в жанре фэнтези по версии американского института киноискусств.
2: Темы дня.